0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos E.L.O.S.O. -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos hablar de la NBA. Estoy con Martino Simani al lado mío, que en este momento está en un periodo, en un impasse, en una ventana de su trabajo. Así que justamente está bien utilizado el término ventana, ¿no? Porque además es un poco a raíz de la ventana FIBA. De mi otro trabajo. De ¿no? tu otro trabajo, Esto exacto. Esto es un trabajo ya. Un trabajo, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eh, Disfrutable, ya. pero no fin. No, pero tiene todas las cosas horribles de ¿no? un trabajo. <risas> tenés que ver siempre al mismo compañero de oficina. Eh, tenés que contactarte con un lugar en el que ya el aire está viciado, Pero etcétera. estamos en un gran
1: momento igual. Eh, en un pero, gran momento.
0: Claro, es, todavía sigue siendo un trabajo en donde el amor supera el odio, claro, eh, que claro. es algo casi improbable en cualquiera de los trabajos eh, habituales del ser humano. Entonces... Hemos tenido toda una semana donde el básquetbol ha quedado un poco de lado. Fue una especie de torbellino histérico de novedades y rumores y bolas que corrían, iban y venían. Con el telón de fondo o con la contraescena permanente de la soap opera de Anthony Davis con los Lakers. Es increíble porque el hilo narrativo más importante es algo que no pasó. ¿no? Que es que no fue Anthony Davis a los Lakers. Pero pasaron cosas, y pasaron cosas importantes y cosas especialmente significativas para esta misma temporada. Eh, es el caso del Este, que terminó por eh, evolucionar en su carrera armamentística de manera fulgurante y yo diría con un crecimiento exponencial de las demostraciones bélicas de uno y otro lado. Estamos hablando casi siempre de los de arriba, en realidad uno no participó que fue Boston uh -huh. que es lo que suele hacer Danny Ainge es, es, los mira todos y espera, puedo esperar puedo seguir esperando, puedo esperar un año más y los otros tres que son Milwaukee, Toronto y Filadelfia, eh, mostraron los dientes y se aferraron a la posibilidad de ser los campeones del este este año, hay una especie de lucha de perros rabiosos por quedarse con el Este una vez que se fue LeBron James. Uh -huh. eh, ¿Es algo así lo que más o menos podemos pintar como panorama? Sí,
1: eh, se abrió la ventana, ya lo habíamos visto, de la partida de LeBron James, pero también un nuevo encare de, de los equipos de arriba, un nuevo GM en Filadelfia, un nuevo entrenador y director de, de operaciones de básquetbol en Milwaukee, que claramente le dieron otro, otra realidad sí. al Este.
0: Sí, el, y bueno, y el, el giro de Masayu Hiri llevando a Kuwait Leonard, que solo lo tiene asegurado por este año. Uh -huh. Por lo tanto, ahí esa es como la urgencia que más entiendo yo, que, que rápidamente puedo construir y entender de un fogonazo. Es uh -huh. perfecto, está. Esto es este año y... No sé si voy a volver a tener la misma oportunidad el año que viene. Y para aumentar mis posibilidades de sostener, retener a Kuwait y Leonard, necesito que este año tenga un golpe emocional en Kuwait y o sea, Necesito ganar el Este. Uh -huh. Necesito llevar a, 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 al equipo a la final de la NBA.
1: Te diría que los cuatro equipos se encuentran en esa situación. Boston quizás es más paciente por su naturaleza, pero también por las armas que tiene. Tiene a, su, a sus jugadores principales y estrellas. Tiene a Horford firmado. Tiene a Tatum, a Brown, a Hayward. Todos bajo su control. Ya hablamos de la cantidad de picks y sí. de assets que tiene. Si bien se instaló dentro de todo esto la realidad de Kyrie Irving, que le puso un poquito de picante ahí, no sabemos por qué, eh, a toda esta situación, a todo este caldo. Pero también Milwaukee tiene que mostrarle a Giannis desde hace años que, de que son de verdad y que quieren ir por todo Mugiri claro. hace la apuesta más jugada de la NBA trayendo a Kawhi Leonard y Filadelfia está de igual manera
0: Filadelfia eh, de, demostró en este trade deadline que está all in es el movimiento yo tengo un, tres títulos para describir cada uno de los movimientos Excelente. estamos hablando de que Filadelfia llevó a Tobias Harris eh, Toronto llevó a Marc Gasol ...y Milwaukee llevó a Nicola Mirotic... ...para mí Milwaukee es... ...más y mejor de lo mismo... ...es una idea que es... ...ponerle la mayor cantidad de tiradores... ...posibles a Giannis alrededor... ...que es una idea... ...es la idea madre de Budenholzer... ...para armar este equipo... ...y para potenciar a Giannis Antetokounmpo... ...no solo para liberarle espacialmente... Eh, ...la cancha... ...sino para que él pueda operar... ...a partir de esos tiradores... Y transformarlo a Giannis, además, en, un, en una especie de... Se, se parece más a Shaquille O'Neal eh, que a Magic, digamos. En esta, Clar, eh, claramente. A, a, antes, es un
1: 5. O sea, sin decirlo, es un 5 moderno. es El, el progreso del 5 del de Small Ball sería el ideal un Giannis
0: ante Tocumbo. Hasta la temporada pasada era un base super alto. Ajá. Y a partir de esta temporada es un... Cinco superatléticos. Uh -huh. Esa es la sensación que nos deja Yanis, eh, ¿no? Que te quiero decir, entre paréntesis, extraño un poquito de lo otro. Sí. Me divertía el otro Yanis también. Un poquito de esa parte de Yanis cuando no se trancaba todo, digamos, ¿no? Uh -huh. Había un momento en el que se trancaba todo. Claro. Pero un poquito más de eso. No tanto en el rol, sino un poquito más con la pelota y no tanto en el posteo y el Apanander con hundida, ese que hace que es sí. impresionante. Sí, sí, es increíble eh, es, es increíble que haga un up and under con hundida. <risa> el tipo amaga, gira, pasa por abajo y salta y la hunde eh, casi parado. En definitiva... Quiero decir, entre paréntesis, o que extraño un poquito la otra parte de Janis.
1: Puede ser que, como pasa con todos estos equipos de, con extra shooting, se torna un poco predecible o repetitivo lo que terminan jugando porque es indetenible este tipo de jugador con espacio, es indetenible, empiezan a generar rotaciones y después es un tiro abierto atrás del otro... Sacando las veces que le gusta a para para filuletear.
0: Y a pero, Middleton para eh, picar un poco la pelota. Sí, pero hacer... le, han,
1: le han reducido bastante esa parte del juego. Eh, está bastante, bastante limitado en ese aspecto. Quizás en algún momento específico que no está Giannis y si necesitan ir a algo específico. Pero pero comparado con el año pasado,
0: no son eh, más... ha perdido
1: muchísima parte de esa parte del juego.
0: De todas maneras, volviendo al, al ingreso o a la llegada de Nikola Mirotic... Es lo que ya veíamos, pero en un ángulo más. O sea, le agrega un ángulo más a esto, que es un 4 que pueda acompañar a Gianni jugando de 5, o un 4 que, con un poquito más de incertidumbre, podría ir con Brook López.
1: Ajá. A, a mí me parece que el, dentro de, de este aspecto también era retener a Mirotic de poderse ir a otro lado. O sea, el, ellos están buscando tiro. Eh, y ¿Es entendible Mirotic? es excelente en ese aspecto del juego como como cuatro cuatro abierto eh, tiene todo lo que, es un buen pasador, puede postear mis matches, eh, tiene un tiro de larguísima distancia y con y, y, altísima efectividad y
0: desde muy arriba además y, lo saca, entonces le tiran la cara Exacto, a un y que
1: no solo el hecho de que la meta, sino el hecho de que como group López... entran a parar cada vez más atrás y empieza a generar cada vez más espacio para estas situaciones que hablas vos de, de acciones rápidas de tiro y de agresividad. Tanto Belezzo como Brogdon. Eh, y ni que hablar de Janis, eh, Pero me parece que... Yo no sé si no hubiera buscado un 5 un poco más potente. Porque este ahora con Margasol y con Embiid. Se pone intenso el poste bajo. Eh, una vez que abusen de Brook López una y otra vez en playoff. ¿Qué va a hacer? Lo van a tener que tirar a Giannis. Al, a, al ruedo con un grande. Y no sé si es lo ideal. Giannis es excelente como un 5... Sí, un 5 chico para un equipo intenso y que presione por momentos lo puede bancar, pero lo van a hacer pagar del otro lado también.
0: Totalmente, no es un 5 con el que naturalmente se puede jugar todo el partido y estar cómodo.
1: Es una serie de 7 juegos, es larguísimo, lo una van tras de la otra. Claro, sí, sí, eh, sí, entonces, sí. digo, entiendo el propósito, entiendo la apuesta y la veo igual que vos, es... Buscamos más y mejor de lo mismo.
0: Y hay una especie de modelo eh, ya comprobado... Que es cómo funcionó Mirotic con Anthony Davis. exacto Digamos que es si tuviéramos que buscar algo similar a Giannis... Dentro de la NBA, podría ser Anthony Davis. Podría
1: ser. Es
0: ese podría tipo ser, sí. con un gran manejo y una gran visión de juego. Anthony Davis tiene un poco más de tiro. Tiene algunas cosas más. Uh -huh. eh, pasa muy bien la pelota también. O sea, uh -huh. tiene... Está... Ya acostumbrado me parece que es como de rápida incorporación. Eh, no le va a resultar tan diferente jugar con Giannis de 5 como cuando jugaba con Anthony Davis de 5. Es una, un 5 que no, no quiere estar mucho tampoco ahí. Entonces Milotic se tiene que pegar un poco con los 5, él Ajá. también. En fin, tiene como una... Me parece que estuvo como instalado en una estructura que eh, le va a resultar conocida o por lo menos con ciertos parámetros de donde agarrarse para recordar su trabajo anterior. Claro. Esa es la sensación que me deja la llegada de Mirotich a Milwaukee, que le agrega una posibilidad más Sacando a Brooke López A mí me resulta un poco difícil Pensar en Brooke López y Mirotic juntos Adentro de la cancha uh -huh. Me resulta un poco difícil Del otro lado no Obviamente no. en el ataque no hay problema Porque lo paras a uno en el logo Y a otro <risa> en la, otro, <risa> la otra esquina Al lado del que trae, entra con, lo, con la cerveza bien. Y está todo bien está. Es, es espectacular Quedan preciosos ahí Brook López, eh, cada vez se para más lejos de Laro, es una cosa impresionante porque además es enorme. Claro. Eh, pero me resulta un poco difícil de imaginarlos defensivamente a los dos. Es solo
1: lo que me refería y es lo que me. son las pequeñas dudas de estos cambios. ¿Cómo se va a manejar esa estrategia?
0: Porque eh, además Milwaukee no tiene más a Tom Maker. Uh -huh. Que te podía dar unos minutos ahí, no se pega mucho con los de abajo, no es el 5 más fuerte y aguantador, pero bueno, te podía dar más minutos. Ahí, eh, Tom Maker increíblemente pidió un cambio. Porque no era tenido en cuenta de la manera que esperaba, no estaba teniendo las oportunidades que esperaba, entonces pidió un cambio. Es increíble que en la era donde las superestrellas piden un, piden un cambio, aparezca Tom Maker y diga yo me quiero claro. ir, que es más o menos lo que hizo Anthony Davis en New Orleans, pero en el caso de Tom Maker a nadie le interesó. A mí me gusta, a mí me gusta Tom Maker igual, ¿eh? A mí me gustaba, No así. sé por qué nunca juega como esos dos partidos de playoffs que le vemos todos los años. ¿Viste que hay dos partidos de playoffs que.? Parece que, que, que Tom Maker, Tom Maker. <risa> te, te dije, alto, que, te dije que tienes que poner a Tom Maker. Cambia con todos los chicos y va y se entrevera y es físico y tiene energía. La mete y está. Después sí. desaparece en una temporada. Es una cosa extrañísima. Tom Maker.
1: Sí, sí, sí. Es, es, son casos de esto. Esto es lo que pasa con esta anividad de jugadores tan jóvenes y tan, tan sa recién sacaditos del horno muchas veces de que no podés recibir el, el, la intensidad o el, el rol claro una y otra vez. Eh, muchísimos altos y bajos, sobre todo en los jugadores de rol, que tienen que estar ajustando constantemente a jugar, a no jugar, a ver el matchup que te toca. Cuando no están en una rotación eh, fija, muchas veces pasa con esta, estas intermitencias y bueno claramente él lo estaba sufriendo porque termina termina pidiendo para irse. Sí. También en la llegada del, o, el, o el comienzo, la mejoría de Wilson... Que es otro cinco muy intenso que pareció ganarle la, la pulseada a fuerza de intensidad y, y, y defensa también. Eh, parece darle la derecha hasta esta llegada de Mirotic. No sabemos si esto en una semifinal de conferencia se va a mantener. Claro, Pero, es, es
0: difícil imaginar a Wilson jugando en una semifinal de conferencia. Yo lo veo Cuando la sangre empiece claro. a derramarse por todo el este. Porque va a ser un baño de sangre, Oso. ¿eh? Claramente. Los semifinales del este van a ser increíblemente intensas los, y los, duras
1: y tensas los otros tres equipos e inclusive Indiana son equipos extremadamente físicos con jugadores hechos para playoff entonces me resulta raro pero claro tenemos siempre esas, esas dudas con los jugadores que nunca los vimos Exacto. interactuar en esa, en esa medio de competencia bueno
0: ese es un punto a favor de Mirotic porque uh -huh. es un tipo que más allá de que en la NBA solo tiene una experiencia en playoff o dos no sé cuántas ya está hecho uh -huh. en esas instancias. Ya ha jugado finales con el Real Madrid, ha jugado Final Four, ha jugado... Eso, esa, ese bagaje lo trae uh -huh. y es creo que quedó bastante claro el año pasado cuando jugó playoffs con New Orleans. Uh -huh. Tuvo un rendimiento naturalmente acorde a la instancia. Sí. En esa primera ronda en que barrieron a Portland, si bien fue el equipo de Drew Holiday y Anthony Davis fue una bestia y todo el ter la tercera pata de ese equipo fue sí y Rondo, y Rondo
1: también sí sí pero sí, él sí estuvo, bien, a la la razón. estuvo a la, altura que la cuarta sí. estuvo a la no 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 estuvo a la altura claramente y fue clave porque en esa en esa serie contra contra Portland le abrió todo, todo le abrió todo el juego a, a estos esto dos enanos que no pararon de meterse pa estar en de, de, de vivir en la pintura y para eso era clave él eh, Entonces pero, me parece pero que... me, digo, no, no estoy diciendo que no, sea, que no sea productivo este cambio Me parece muy bueno La única pata renga que le veo Es esa duda que tengo De la parte táctica ¿no? de, Mirando hacia adelante, hacia el playoff ¿Y qué es lo que van a hacer ahí, en ese, en ese punto que puede ser el más vulnerable para un equipo que está destrozando la liga?
0: Es increíble. Sí, bueno, claro. Está primero en Defensive Rating y tercero en Offensive Rating. Es altísimo en cualquiera de los dos casos. El primero en Net Rating, obviamente, en la diferencia de puntos que anotan y la que reciben cada 100 posiciones. ¿Y es,
1: es el único equipo que realmente está... A... 100% convencido de lo que hace Y a punto Está quizás Demasiado pronto a Cuando has vivido en un equipo A veces te genera ciertas dudas Cuando te ves tan bien en un punto tan temprano mm -hmm. eh, pensaba que algo va a pasar, sí. alguna cosa eh, necesitas un poco de adversidad en el camino temprano.
0: Empiezan a surgir las supersticiones. Claro. No, es que, que, esto que, no, no, que, no esto, que se ¿qué, esto, eh? ¿qué se está preparando? ¿Qué se está preparando? ¿Y cómo vamos a hacer para sostener la máquina a este nivel de funcionamiento y con esta fluidez eh, todo este rato que queda? O sea, ves como muy lejos. El, la meta ¿no? la, la línea de llegada para cuando empieza la competencia cuerpo a claro, cuerpo de verdad claro, claro. creo que están de todas maneras tan contentos con su primavera a, a mí, me, numéricamente estadísticamente y yo ya he, he leído va varias comparaciones se parecen a muchos equipos muchos super equipos en sus primeras temporadas a claro. los Golden State de la primera temporada claro. que salieron campeones a los Chicago Bulls de la primera temporada que salió campeón con Jordan hay un antecedente malo con respecto a esto, que es el de Budenholzer, con Atlanta. También se parecen a ese equipo de Atlanta en números. Igual no era así de no lo, no y no tenía mi, una superestructura. No, super no es lo
1: mismo porque no, tiene, no, no partía desde un lugar tan seguro como tiene Milwaukee. Eh, estaba esa duda en el medio, siempre latente en ese equipo, que dependía de que estuvieran todos a 100% y esto es el factor determinante para que este equipo me parece que sea de, más de verdad... Tiene una superestrella,
0: sí, exacto. Pero quizás si llega a estar en el medio del camino de ambas cosas, ya no le va a dar. Impresante. Quiero decir, si llega a estar en la mitad del camino de Atlanta y de eh, los primeros Chicago Bulls o Golden State o Detroit del 2004, no le va a dar.
1: Y sí, porque el, del otro lado lamentablemente está, está Golden
0: State. No, pero digo para el este, ¿eh? Todo, siempre ah, estoy pensando no, 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 en quién no, no, domina el este. Ah, okay, no, no, okay. yo creo que aunque estén en su mejor versión, todos <risa> ellos no les va a dar. A ninguno. A ninguno. Correcto. Siempre pienso que no les va a dar, me parece que el talento de Golden State los va a arrasar eh, al final, o, o no a arrasar, pero que se va a imponer, eso es lo que pienso eh, como naturalmente, como eh, de manera instantánea voy hacia ahí. De cualquier forma, estuvieron a nada de ser derrocados con su exceso y desborde de talento del sí, año pasado por los rarísimos Houston Rockets uh -huh. entonces bueno y también era otro, otro equipo que venía como con una temporada mágica de esas irrepetibles y casi se impone entonces, uh -huh. a mí quizá,
1: quizás esto esta nueva nueva pelea me da cierta esperanza pero tiendo a pensar de que esto de que todos se tan, fortalezcan tanto va a ser extremadamente difícil la salida del este y después encontrarse con Golden State eh, les va a dar una una entereza como equipo importante o la hay que hay que ver no, de alguna manera lo que sí hay que ver en qué condiciones salen de este, de esta matanza que van a vivir
0: cuán magullados claro. salen de todo esto claro. porque la cantidad de golpes y roturas y... la semi y la final va a ser
1: descomunal
0: entonces ¿Eso es Milwaukee? ¿Algo más tenés para agregar de Milwaukee? Además de esa duda con el 5 que no tienen para sostener, a, sobre todo a Embiid, me imagino, pero también ahora a Marc Gasol. No, y mi, mi, la duda innata que tengo con estos Milwaukee es que
1: dependan tanto de Bledsoe. Claramente con Brogdon en, la, en. dentro del plantel te da la oportunidad de, si Bledsoe viene en esos días de... De, de ponerse el equipo él... Al hombro y todo... Poder hacerlo al, a un lado... Y tenés otras opciones... Pero que sea Bledsoe... El, el,
0: el, sí, sí, el sí, arma
1: sí. principal del perímetro... Me genera mis ciertas dudas... No, Tremenda temporada de Bledsoe...
0: Enorme temporada... Tremenda
1: de temporada... Sobre todo defensiva... Y con, muchísimo, con muchísimas deficiencias... Que tiene dentro de su juego... Ha encontrado su lugar para ser funcional... Y no generar las grietas esas que genera muchas veces cuando tenés un perimetral que quiere asumir lugares de que no le corresponde.
0: Eh, parece haber encontrado estar conforme y eh, cómodo con su rol. Parece uh -huh. haber entendido que es un jugador Exacto. de rol. Es un jugador que se venía buscando temporada a temporada y que estaba más desesperado por demostrarle a todos lo que era que por encajar en un equipo. Y esta temporada por primera vez parece cómodo y seguro de sí mismo y del lugar que ocupa en ese funcionamiento. Yo creo que ahí ha tenido mucho que ver, eh, ya esto es una elucubración gratuita ¿no? que estoy haciendo y muy liviana, pero me parece que ha tenido mucho que ver Budenholzer al destacarlo permanentemente en su rol defensivo y decir que él tiene una especie de green light defensivo. Sí. Es una suerte de eh, libertad absoluta que le da Budenholzer eh, para afrontarlos uno contra uno. Él Ajá. los defiende como quiere, los uno contra uno, y como le parece, y como se lo dice, le dice su instinto. Y bueno, eh, desde ese lugar me parece que lo ha resaltado y le ha podido eh, dar una especie de piso donde pararse. Que, sí, a mí me parece que. que esto, lo ayuda adelante después, sí, ¿no?
1: Claro, Esto claramente le te, quita ansiedad. Te, te da un respaldo como jugador que es impagable es impagable esto de, de no solo asegurarte a vos de que vos tenés un lugar primordial en el equipo, sino que hacerlo re, reconocerlo sobre todo en el ambiente del equipo no saber dónde estás y cuál es tu valor eh, te, te deja jugar con otra confianza y, y, y potenciarte de lo anímico pero para mí, te vuelvo a remarcar que para mí la presencia de Brogdon al lado de él es clave, es un tipo que no absorbe ni necesita de grandes participaciones ni grandes números para ser eficiente a su vez es, a su vez es un 1 que puede ponerse desde afuera mirando la acción sin necesitar absorber, pero a su vez que es un 1-2 que también lo ayuda a tranquilizarse y a tomar buenas decisiones. un tipo que no pierde muchas pelotas, que todo lo que hace lo hace con, poco, con pocos recursos, poco dribbling, eh, ocupa espacio bien. El no es, un,
0: es el litio de Bledsoe en este caso, ¿no? Es lo que le regula el estado Exacto. de ánimo de Bledsoe. Ver esa pared o ese reflejo enfrente así de calmo y seguro y sobrio, Exacto. lo transforman a Bledsoe en algo un poquito menos estridente Por de lo que estamos acostumbrados a ver. Porque
1: no es fácil encontrar ese, esa combinación en un jugador. Si no es una superestrella que está absolutamente seguro de él y todo, pero eso también tiene su cola. Entonces es difícil encontrar... Esa pareja para un tipo que está en el borde de que estar todo el tiempo peleando para ser una estrella o queriendo ser un muy buen jugador reconocido.
0: Muy cerca de acoplar. Está en el sentido sonoro. Bledsoe está muy cerca de acoplar. Está con el volumen muy alto siempre claro. y está al borde de... Entonces del otro lado tenés que tener una guitarra acústica. Claro. Al borde de desenchufada, casi desenchufada la sensación que da Brogdon es que, bueno, el tipo está ahí, cuando lo necesites va a ser los dos movimientos que requieras o va a tirar el triple que tiene que tirar eh, y no va a pedir demasiado más
1: y también que le va a decir, bueno, bueno, bueno tranquilo, tranquilo sí. tranquilo, Tranquilizamos. tranquilo ahora vení por acá
0: vamos a ponérsela allá claro, un poquito. claro,
1: no nos olvidemos
0: eh, y te puedo dar la razón de vuelta, Oso si no te incomoda, eh, me permitís darte la razón porque <risa> Eh, George Hill es eso nomás no es más de lo que es sí. eh, es una cosa muy extraña lo de George Hill no he parado de esperar más de George Hill siempre era, es de esos jugadores que me parece que va a aportar más de lo que finalmente aporta siempre en casi todos los lugares donde está y mucho más en estas últimas dos temporadas donde ya no tiene alma me parece que su trasiego de equipo en equipo no completa una temporada en un equipo o por lesiones o por traspasos hace no sé cuántos años y no, no tiene más de lo que es. No, no hay Es como mucho más en teoría que lo que después te da en la práctica. Uh -huh. y pasa, pasa muchísimo eso. Eh, y se más. ha dibujado hasta su personalidad. Yo creo que ya hasta no está muy seguro de cuál es el aporte que él... Viene a dar a los diferentes equipos.
1: Porque me parece que esto de que esto es una realidad con muchos jugadores que empiezan con esta calecita de. de que paso por un lado, paso por el otro, y empieza. Naturalmente como jugador empiezas a preocuparte más por tu futuro y por, por el momento que estás viviendo. Y no perdés un poco el, claro. la idea y el progreso tuyo como jugador. Y estás todo el tiempo bien. tratando de encajar en situaciones distintas y equipos que te piden diferentes cosas. Y no terminás de, de hacerte o de, de solventarte como jugador en lo que un jugador de este calibre necesita, que es tener una especialización clara o un aporte claro que le beneficie al equipo. Si no terminás quedando en eso, en un jugador que hace varias cosas correctas o alguna cosa bien. A veces cosa bien,
0: mal, a veces no tanto. Claro. Eh, Pero bueno. en esta
1: NBA, con este nuevo especímenes y vos lo ves, un base alto, con súper envergadura, que lo, lo recordás viéndolo jugar en playoff. Siempre la expectativa está mucho más arriba de lo que soy por hoy eh, como jugador. Y bueno, terminó pasando
0: lo que termina pasando. Casi nada pasa Qué, con George poquito, Hill. Qué poquito. poca cosa que pasa con George Hill. Bueno, ese es más o menos el panorama de Milwaukee habiendo endosado a sus filas a Nikola Mirotic, así para dar unos números muy básicos de Mirotic o sea es un tipo que genera mucho más desde el funcionamiento que es desde sus porcentajes sus números son terrenales tira un 37% de esta temporada de 3 el año pasado tiró un 38 son buenos pero no son magníficos y mete un poco más de dos triples y medio por partido es más lo que genera a partir de ese espacio eh, que se puede conseguir con su presencia en la cancha y la preocupación porque el tipo tiene, es consistente eh, tirando ese tiro, y además algunas algunas cosas que le puede agregar, como ir a posteársele al chico y ese tipo de cosas, que lo que te da cuando ves sus números, son eh, ta, 97 puntos en 29 minutos, no, es muchísimo. No es, menor, eh. es muchísimo. No, sí, 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 es muchísimo. Eh, pero en realidad sus porcentajes no son eh, apabullantes y. Escandalosamente llamativos. Uh -huh. eh, sin embargo, adentro de la cancha es otra la realidad. Es, habría que alguna vez podríamos andar en esas cosas, en esos jugadores que eh, sus números no reflejan tanto su impronta adentro de la cancha. Es ¿no? sí,
1: excelente, es algo que hemos, hemos conversado, para sí. bien y para mal.
0: Claro, eh, exacto. Hay números que están buenísimos eh, claro. y después adentro de la cancha prefería no tenerlo a ese tipo. Y eh, después, yo que sé, por ejemplo, Cowley Stein. Uh -huh. Tiene unos números preciosos, Cable Son irreprochables los números de Cable Es un jugador que solo, si solo siguiera por las estadísticas, diría, pero qué jugador interesante. Un grande que va, viene, choca, no sé qué, hace tanta cantidad de puntos con tan pocos tiros y no sé qué. Y después lo ves dentro de la cancha y por favor, puedes sacar a Cable Lo puedes sacar ya dentro de la cancha. Lo Este tipo... Bueno, Mirotic es, es casi lo contrario, digamos, ¿no? Es un tipo que no tiene ninguna capacidad atlética, pero que entiende mucho el juego y que además, insisto, por lo menos desde mi perspectiva, yo tengo una perspectiva un poquito eh, benevolente con Mirotic además, pero me parece que tiene una pasta para esas instancias balcánicas. Uh -huh. eh, los balcánicos están hechos para esos, para esos para momentos de tensión. Claro. Sí, sí, tiene, tiene esa cosa que vos confiás en un tipo así, que es, Ta, vamos a dársela este. este si, si le dejan el tiro la va a meter. ¿eh? Aparte
1: hay, hay cosas que no, no lo ves así en la, en la estadística. Y que cuando lo estás jugando ves la cantidad de tiros difíciles que mete, que mete Milotic. Es un tipo que tiene un, eh, tiene un porcentaje altísimo de tiros contestados. Esos jugadores que a veces pasa como pasaba con Smith, Que se sentía más cómodo tirando con una mano arriba que tirando solo. Sí. Y eso es extremadamente valioso para un, para un tipo que tiene que hacer espacio Y que Impacta ven.
0: emocionalmente el juego exacto
1: Cada punto vale quizás un poquito más Y que salva al equipo en situaciones Extremadamente tensas y difíciles Que permite después Para hacer el resto de las
0: funciones Al equipo estar un poquito más tranquilo. Y las rachas. El tipo tiene de repente seis minutos en los que te mm. pone cuatro triples... Y entonces genera un Afectó una... el juego. Totalmente. Genera una psicosis mm. alrededor de eso, espantosa... Y te abre 200 posibilidades más. Sí. Eh, entonces, eh, vos de eso salvaste un cuarto entero con el tipo tirando de tres nomás.
1: Y tiene la característica del tirabomba, ¿no? Está buscando ese efecto. Entonces, muchas veces el porcentaje sufre ahí. Pero cuando ver, se prende la mecha...
0: Es mismo tirar una bomba en el partido... Sí. Y te cambia todo. Sí, sí, sí. Genera un cráter en el partido. Eso es lo que pasó con Milwaukee. Podemos ir directamente a los Toronto Raptors, que tienen, para mí, son los favoritos de vuelta. Hasta hace dos semanas yo eh, había me había recostado con Boston porque tengo una confianza extrema en Kyrie Irving en esas situaciones de tensión. Hay signos del equipo de Boston que son tremendamente preocupantes. Uno de ellos es la declaración de... Eh, de Marcus Morris, diciendo sí. que no, no son felices ni cuando ganan, ya. que, que Me parece que, que un tipo que cumple ese rol en ese equipo diga eso. O sea, que ni siquiera están bien, ni siquiera, dif, ni siquiera disfrutan jugando ni cuando ganan. Que diga eso después de dos semanas en las que le ganaron a todos sus pares del Este eh, competidores. Le ganaron a Toronto, le ganaron a Filadelfia, le ganaron a, eh, creo que le ganaron a Milwaukee también que pelearon Golden State hasta la última pelota, etcétera Que lo diga un tipo así, que en el vestuario cumple el rol de eh, yo armo grupo, me parece un síntoma de que está todo muy podrido de verdad ahí adentro. No, no solo es lo que sale hacia afuera eh, de estridencias y dificultades adentro de ese vestuario, sino que la cosa está podrida en serio. Sí, yo creo que a Morris,
1: eh, no sé si su rol es el de crear grupos, sino... Él tiene la personalidad igual que el hermano de Truth Teller. Está bien. Eh, yo digo lo que acá nadie se anima a decir bien, y soy el tipo duro que vengo acá a marcar la cancha.
0: Sí, sí, Draymond Green, eh, ese sí. tipo de cosas, eh, ese tipo de actitud. Exacto.
1: Eh, yo creo que mm, hace, es, es, es un tipo claramente emocional, claramente emocional y que se vio afectado con dos partidos durísimos de absorber. Como fue el partido de Los Ángeles. Y el partido, y los, y los el partido de Los Clippers. Que no, no solo agregado a eso. Eh, vienen con toda la historieta. Que ya habíamos hablado de Cairi. Entonces eh, creo que se tomó en otra vez. Una libertad que eh, no le correspondía. O para mí claramente le erró. Sí, en sí, estas sí. declaraciones. Marca sí el estado de ánimo del grupo momentáneo. De, me parece que. El tema de Hayward Ya es dramático Sí ya es dramático, problemático para todo el sí, equipo, sí, sí. para toda la, la institución. Están todos incómodos.
0: Entra a la cancha Hayward y no solo Hayward está incómodo, todos están incómodos. Nadie sabe cómo reaccionar ante esa situación de un tipo que no, no se encuentra a sí mismo y que no puede recuperar las mínimas sensaciones que tenía cuando era un jugador, antes de la lesión, cuando era un jugador con confianza y un jugador de elite en la NBA. Y ninguno
1: tuvo la experiencia común con él de vivirlo en, en su estrellato máximo. Y eso genera muchísima más tensión dentro del vestuario, para él, para la, la gerencia. Por eso decía que Gary agregó un condimento no, que era absolutamente innecesario. Sí, 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 con esa ansiedad. Una bombita, una bombita de tiempo para el equipo que va a, ser, va a ser dramático. Y bueno, por esto, por esta realidad de Boston, por las tensiones que ya hablaremos de Filadelfia y por este... Eh, por esta nueva primavera de Milwaukee, lo que te da la sensación es de que Toronto es el equipo de hombres más eh, armado, sólido y que eh, en una posible, una posible serie de playoffs se ve
0: dificilísimo de afrontar. Mucho más ahora que llegan a Marca Sol. Eh, solo te quiero decir una cosa más acerca de Boston, que igual sí. finalmente están consiguiendo su objetivo, son underdogs. Sí. <risa> algo imposible, pero están volviendo al lugar que ellos sienten como propio y donde funcionan mejor, uh -huh. donde Brad Stevens saca a relucir todos sus trucos, donde todos empiezan a rendir por encima de lo que esperábamos, no sé sea qué, son underdogs ¿Qué? de nuevo lo consiguieron. Cuánta
1: razón tenés nunca lo había pensado. Lo
0: consiguieron, ahí. no. Dieron
1: vuelta a la maquinita hasta que llegaron. ¿Cómo puede ser? Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo
0: puede ser que hayan logrado en esta temporada ser underdogs? Qué lindo. Son nunca underdogs. son los menos favoritos de los cuatro. Ya. Claro. ya estamos todos pensando que tienen tres equipos por arriba Ajá. y bueno, van a empezar otra postemporada de Underdogs. Me tiene eh, impactado eso de Boston, cómo han conseguido Una dar cuenta de todo esto sin moverse, así mirándolo nomás a todos los demás y generando solo movimientos en círculo, eh, corriéndose la, su propia cola. Han conseguido volver a, esa, a ese rol, a, a esa función dentro de un torneo, dentro de un campeonato, que es ser el no favorito. No sé cómo lo consiguieron, pero lo consiguieron... ...y me parece que eso los va a favorecer... ...finalmente, porque es donde ellos saben estar... ...es donde saben moverse... ...y cuando les empieza a fluir... ...y cuando empieza a bullir su sangre... Eh, ...de manera mm, más productiva... ...volvemos entonces a los Toronto Raptors... ...y a Marc Gasol... ...me parece que en el caso de los Toronto Raptors... ...son los únicos que agregaron otra dimensión... Eh, ...la llegada de Marc Gasol los transforma en otro equipo... Es un monstruo de varias cabezas ya. O sea, le va agregando cabezas a ese monstruo. Y desde el punto de vista del juego, específicamente del juego, es un tipo que... Me... ¿Cuál es el déficit para mí mayor de Toronto? El pase. Tiene muy pocos jugadores que pasen bien la pelota. Siakam intenta, y Lennart está mejorando muy lentamente. Pero nadie es naturalmente pasador en ese equipo. Nadie es... Bueno, Laurie ha hecho un esfuerzo muy grande por transformarse en un pasador esta temporada y podríamos decir que lo está consiguiendo. Pero nadie tiene el, el pass first naturalmente instalado en su forma de jugar al básquetbol. marca Gasol lo tiene. Marc Gasol es un tipo que ve pases permanentemente y que se siente cómodo jugando eh, en ese rol. Y eso creo que transforma a Toronto en otro equipo completamente diferente y que además... Por supuesto que no es un... Eh, es, es un pivot pasador, ¿no? es un grande pasador con toda la desestabilización que genera eso en las defensas. Un grande pasador es muchísimo más difícil de controlar que un chico pasador. Claramente. Eh, por, por la dificultad y por lo contraintuitivo que empiezan a hacer todos los movimientos de ese ataque girando alrededor de ese grande, miren a Denver y verán... Lo que lo potencia
1: un juego de media cancha, a un grande que le hace pasar... Lo que destraba... Y, y, absolutamente. Te genera toda una dimensión en el juego... Eh, los cortes se hacen con más propósito, el, el, todas las ayudas se ven eh, extremadamente exigidas con el lado de ayuda, el lado de, el constante lado de ayuda y lado de la pelota se ve exigido porque los, grandes tienen la, los buenos grandes pasadores tienen la posibilidad de, de no solo ver el primer pase sino ver el segundo, Exacto. de poder llegar a lugares donde es mucho más difícil llegar para cualquier perimetral y no solo eso, sino que le a,
0: Margasol le agrega todavía el condimento del tiro eh, eh. y del posteo, si hay que postearse y de tirar un gancho y de asumir cuando haya que asumir y de dársela así complejos a Cuba y para que juegue uno por uno eh, de un lado e irse todos del otro y mandar a correrse del lugar cuando haya que hacerlo eh, me parece que eh, es inmejorable eh, en ese sentido además de que vas a tener dos posibilidades de pivot, porque eso, ya es, eso es una parte a favor y otra en contra, que es qué va a pasar con la cabeza de Ibaka.
1: Así, eh, estos cambios tienen todos un, un punto, que es el, el punto de tensión, digamos. no ¿Qué ¿Qué Todas estas acciones que se generan en un equipo, sí. empiezan a trabajar los, los ajustes, los vínculos las dinámicas sociales del grupo digamos
0: en ese, en ese sentido me parece que el de Mirochich es el más inocuo uh
1: -huh.
0: es el que ataca menos los tipos que ya están ahí uh -huh. No viene a sacarle espacio a casi ninguno.
1: Sí, eso es lo de Ilya Soba, te podría decir, que es el único que. El único que siempre sufre, ¿no? Sí. El único que, una vez que lo tienen, siempre sienten de que es eh, prescindible. Prescindible.
0: Sí, y que además estaba teniendo una temporada mala. Uh -huh. eh, y había perdido minutos. E incluso la aparición de Wilson también le había sacado había esos minutos. Por lo tanto, es como corroborar algo que ya estaba sucediendo. Uh -huh. Pero me parece que no ataca el territorio de nadie, Mirotic. Sol ataca un territorio específico. No le va a sacar minutos a Siakam, no le va a sacar minutos a ninguno más, a ningún otro que no sea Serge Ibaka. Pero no solo es Marc Gasol y Serge Ibaka en Toronto. Es Marc Gasol y Serge Ibaka ya tienen una historia donde Ajá. Marc Gasol le saca los minutos a Serge Ibaka. ¿Sí? Que es en la selección española. Y adivina quién está en el Banco de Toronto. es Cariolo. Está Escariolo en el Banco de Toronto. Entonces, mire, me pregunto cómo está funcionando la cabeza de Ivaca en este momento. Sabemos
1: ¿Qué? de que no es su característica principal también.
0: No es el tipo más fuerte mentalmente que exista adentro de una cancha de básquetbol. Afuera sí, salió del Congo. Afuera tiene una potencia mental y una capacidad de supervivencia gigantesca. No sé, nunca entendí por qué no lo traslada eso a la cancha, pero bueno, no es la persona más sólida. Desde el jugador más sólido, eh, desde el punto de vista mental, adentro de una cancha. Entonces, me pregunto cómo está influyendo y cómo va a ir influyendo a medida que Gasol, que Gasol se vaya gigantando en ese equipo, porque Gasol, partido a partido, va a ir mostrando
1: toda su dimensión, que es enorme.
0: Es una Gasol superestrella es un... de la NBA. Gasol es un monstruo. Pero
1: si hay algo que nos encanta de Gasol de toda la vida es su generosidad como compañero, como jugador. Eh, lo dispuesto que es para defender y absorber lo, las diferentes, los diferentes desafíos que se le presentan. Y creo que al final del día a Ivaca le saca un problema. Al final, al final del día le saca un problema. Creo que en Toronto, ah, un, el, el equipo que más sufrió eh, durante, en playoffs durante esta última década, la historia de Ivaca personal y la gran temporada que está teniendo, iba a ser... Una montaña de presión pre Que iba a poder explotar ahí Y creo que esto le va a alivianar el camino no lo había
0: pensado así, Desde ¿no? el
1: punto de vista sí, O emocional. sea, siendo, siendo honesto <ríe> En lo más profundo de su inconsciencia Creo que esto le va a generar una tranquilidad Porque si bien tiene una historia de que le sacaba los minutos También una historia de respeto Lógico
0: bueno, Es que no lo respeto, pueden odiar No es, no es, no es que llega a este que lo detesto No, no, todo lo contrario Pero igual es Uh, mira, llega mi hermano mayor, de vuelta. Esa claro. <risa> o sea, es sí, como sí, la sensación sí, que tengo yo. La, la única,
1: la, lo único que me da eh, me da un poco de temor es el corto tiempo y espacio que hay que para, para tra, destrabar estas situaciones. Que claramente va a haber, se va a ver afectado por momentos. También hay gran, hay gran. Hay gran. Tendría que haber un gran mérito del cuerpo técnico: de que yo no tocaría nada. No te nada, ese es el gran dilema con las estrellas de la NBA Todo el tema de quién empieza y quién no empieza, el banco Para mí esta situación con Gasol de atrás es ideal para todo el mundo
0: oh, es hermoso
1: Es ideal, pero muchas veces esto del quién juega, quién no juega, los minutos eh...
0: La segunda unidad con Siakam Ayer los vi jugar, no está Van Blit. Además, uh -huh. entonces está eh, Gasol, lo hago de abajo para arriba, digamos, Gasol, Siakam, Anunobi. Norman Powell, Anunobi y Mako, uh -huh. que no sé por qué había desaparecido de la NBA cuando tiene unas capacidades para anotar increíbles.
1: No fue el que se hizo ir de State. Sí, se quiso ir. El único jugador de la historia que se hizo. Ir de <risa> claro, ah. sí. Y ahora acaban de firmar a Jeremy Lin. Sí. Toronto, Toronto acaba de firmar a Jeremy Lin sí. así que va a, haber, va a ser una segunda unidad con una capacidad anotadora, tal, anotadora no, no, no. descomunal,
0: cuando además eh, tiene una cantidad de puntos gratis porque roban sí. y hunden uh -huh. ¿no? son de estos Anunobi, Norman Powell todo esto son los que roban y, hunden, roban y ahora, que hunden y ahora
1: cortan y hunden porque claro. con Margasol ahí repartiendo del poste alto, Exacto. se hace una fiesta un tipo que defiende bien que va a abusar así como abusaba Balanciunas de las segundas unidades Margasol imagínate lo que Muchísimo puede hacer. más. entonces eso sí. es la, a lo que voy con que encuentren esa identidad. Y Ibaka se siga sintiendo con su. Importante. Con su lugar. Importante va a ser de cualquier manera. No, va a perder, no, no se va a perder en no. la rotación. No, no. Pero sí que se mantenga esa identidad de juego que, que venía trayendo. Que en, con una intensidad defensiva, un Toronto, con todos Atléticos jugando con Ibaca de 5, que ya lo veníamos hablando hace años. Sí, que es era ese puente natural de él. Eh, es un 5, sí, sí, sí. Es, es, es una de las armas principales de este Toronto.
0: Algo que se negó a ver eh, Scotty Brooks durante... Durante años. Tres años que ponía a Perkins de 5. Y ahí va acá de 4. Insólito. Un visionario, eh, Sí, sí, sí. Scotty Brooks que está nadando en las eh, peores de las tempestades. En ah. este momento está con el agua ya no hasta el cuello, sino... Ah, está tra súper tranquilo ahora. No tiene nada... Estás súper tranquilo... No tiene ningún tipo de presión... Ningún tipo de presión... Es la antítesis de los Philadelphia 76ers... La... Es lo que decís vos... <risa> Exacto... Que no paran de agregarse ese aquí presión... Le,
1: ese Aquiles de Wall y ese contrato... Le sacaron todas las presiones...
0: No... Eh, el, bueno... Entonces es exactamente la antítesis de los Philadelphia 76ers... Porque no hay presión que no esté eh, en Filadelfia en este momento... O sea, no hay... Lugar para más presiones. No tienen manera de autopresionarse más a ganar el este. Creo que es el equipo que más expuesto quedó porque Toronto estaba naturalmente expuesto a partir de su contrato con Kuwait Lennart. Uh -huh. Por supuesto que como yo soy un alcahuete consuetudinario de Masai Ujiri y me encantaría trabajar de eso, de alcahuete de Masai Ujiri, le estaría diciendo todo el día lo bueno que es Jai, sos un genio, Masai. ¿Cómo lo lograste Masai, sos un... Trajiste al gasol. Masai, ¿viste el equipo que armaste? No, no, papá a sentado a disfrutar del este equipo que armaste, guacho. Sos un monstruo. Trabajaría de eso, pero feliz de la vida. En Toronto, todo el día, llamándolo, mandándole mensajes mensaje de texto a Masai. Masai, genio, ídolo, ¿Viste? personal trainer, cabeza personal trainer. Y yo me
1: imagino a Nick Nurse igual. ¿Ah, sí? Desde, ¿No? que, hace, desde que se conocen hace claro. 20 años.
0: Se lo conoce, en lo hace Nick se lo conoce de jugar contra él en la liga inglesa.
1: Vale, un... Y en ese momento le decía, cada vez que metió un triple, le decía. Sos marino, no lo un que, car... que jugás no se puede
0: creer. <ríe> es impresionante. ¿Qué está jugando acá en Inglaterra? ¿Qué está jugando acá en Inglaterra? Matai, ¿No es un monstruo, es un, un monstruo. Y bueno, ese es el director técnico que es un director técnico debutante en realidad en la NBA, pero que hace 20 años que dirige, y que tiene asistente de Ascariolo Cariolo, ¿no? O sea, más Tranquilo. o menos. Tiene eh un banco más o menos armado. Eh, para nosotros Toronto entonces es el favorito. Para mí es un
1: equipazo Toronto. Es un equipazo. Es, un, es el, como te digo, para, para mí es el que, está, el que está más sólido y el que está mejor armado para playoffs.
0: A todo esto tiene a Danny Green, que se lo llevó gratis de San Antonio. Nunca entenderemos por qué. ¿Por qué, por qué largó San Antonio a Danny Green? No sé. No, 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 no sabemos. No, bueno, no, sé. no importa. En cualquier caso, el equipo para mí... ...que está más tenso, que la cuerda ya no da más... ...y empieza a generarse esos desprendimientos... ...de cable al cable, ping, ping, ...empiezan a saltar los cables... ...es eh, los Philadelphia 76ers... ...que ya es un ambiente tenso de por sí, Philadelphia... ¿no? ...es un ambiente como caldeado... ...es un estadio caldeado... ...donde putean a los rivales... ...donde hay un resentimiento a flor de piel... ...y permanente... ...hay como un piso de resentimiento... ...una estática de resentimiento que eh, no ha parado de meterle leña para dentro de la quematuti y tiene como última incorporación a Tobaya Harris para completar un quinteto titular donde eh, no, no, no sé cómo van a hacer para distribuirse todo ese juego que se tienen que distribuir. Eh, y Vayamos a una cosa así como bastante simple de Tobaya Harris y hablemos de sus números históricos de esta temporada, ¿no? son números históricos para él está anotando 21 puntos esos son los clippers ¿no? era lo que hacía 21 puntos con casi un 50% de cancha 43 de triple y 90 casi 90 de libres mm -hmm. es casi 40 50, 40, 90 que es como el estándar de la excelencia en, la, en cuanto cuando porcentaje de los tiradores y es un tipo que eh, siempre estuvo siempre fue una incógnita ¿No? Eh, Tobaya Harris es como el ejemplo, el estereotipo de la incógnita de la NBA. Es, ¿este se va a caer para el lado de los brillantes o se va a caer para el lado de los que no son brillantes y por lo tanto terminan siendo un peso eh, en el equipo eh, en el que estén porque tienen un contrato excesivo, etcétera? O sea, tiene el síndrome de Rudy Gay y de, de Marder ese tipo de síndrome, más de Rudy Gay todavía, sí. ¿no? DeRozan se cayó para el lado de los brillantes ah, Podríamos suponer Pero te dejan ahí en, esa, en ese limbo que muchas veces Termina siendo traumático para los equipos de la NBA Y ha tenido una carrera en la NBA extrañísima Porque lo echaron de Milwaukee Después se fue a Orlando, que es cualquier cosa Y de Orlando saltó a Detroit Que es otra cualquier cosa
1: Y lo cambiaron por nada Como si fuera eh, Sí, sí, Totalmente Prescindible... Prescindible para el equipo... Que no, intrascendente... Que no,
0: que no le vieran futuro ninguno... Que no se pudiera fundar nada alrededor de él uh -huh. y otro más... Uh -huh. Que no fuera una pieza fundacional de ningún equipo que quisiera ser algo serio... O tener un proyecto de acá no sé cuántos años... Cuando es un tipo muy joven además que tiene 26 años...
1: Sí, yo estoy, igual estoy de acuerdo... No es un jugador eh, fundacional de no, ningún equipo... Un, pero sí es un jugador extremadamente funcional para un equipo... El temor de esta NBA es de que lamentablemente no te pueden separar de tu contrato, y ese es el gran temor de todos los equipos. Le vamos a tener que pagar como una pieza fundamental a un tipo de que va a ser el, la tercer cabeza de nuestro equipo si sale todo bien y si se mantiene en este camino. Indudablemente hay que darle el crédito de que este tipo ha puesto un trabajo y ha tenido una cabeza eh, de hierro para mantener todo este camino Hacer todo este camino y todos estos cambios y todo este, des, este. Esto. No te diría de que contratiempo porque es parte de la vida del deportista, pero sí de que siempre lo ha hecho con creces sí, en todos los equipos en los que estuvo.
0: Y es un derrotero difícil de sobrevivir, ¿eh? Ajá. Porque. Que no eran
1: solo equipos ganadores, eran todos equipos del bajo Milwaukee como estaba
0: mal, Orlando, que lo echaron, y Detroit el, el Milwaukee no, lo echaron directamente, no le dijeron también. andate No nos interesa tenerte claro. no eh, estamos Tenés 22 años y nos parece que tu futuro no, no es algo que valga la pena ahí, De ahí se fue a Orlando, que es un lugar donde el básquetbol Va a morir No, no se hace presente, nunca sí, 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 sí. Eh, después de tratar de edificar su carrera hablando, trajeron, apareció Gordon y dijeron: tenemos uno que es mejor que vos, un proyecto que es mejor, y la hunde más lindo, todo, y vende más camisetas. Pensamos
1: que es mejor que vos.
0: Pensamos que va a ser mejor que vos. Te vamos a mandar a Detroit, se fue a Detroit y en Detroit lo cambiaron por Blake Griffin eh, para tener una estrella de verdad. Eh, sos muy bueno, pero no sos una estrella de verdad. Chau, andate a los Clippers que no tienen proyecto. Y ahora de los Clippers lo mandan a... Ah, la estás
1: rompiendo, pero no te va a dar el máximo. El <ríe> máximo no. O sea, sos una estrella, pero para tanto no.
0: Así que lo agarra Filadelfia, que está all in. Tiró todas las fichas adentro. Esa es para mí la postura y el título de Filadelfia. Digamos que si Toronto es, agregó una dimensión, Milwaukee es más y mejor de lo mismo, Filadelfia es all in. ...desborde y desorden, todo para adentro... tráigame un, un jugador que me dé todo lo que creo que estoy precisando... ...y necesitando, sin pensar lo que me va a quitar... ...o sea, sin darle nada a él, no, estoy, no tengo nada preparado para darle a él... ...y él va a tener que aportar de lo que va eh, encontrando en el camino... ...es una cosa terriblemente difícil de conseguir, está entra a un lugar que está atiborrado ya de gente, o sea, es un ascensor, Ahí están los cinco en un ascensor, ¿así? Está Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler, J.J. Reddy corriendo alrededor del ascensor, ah, <risa> que le den una pelota, y entró Tobiah Harris, acá, permiso, a mí me gusta jugar el pick and roll, me dan una pelota para jugar el pick and roll, porque además, el tipo, más allá de que eh, es un buen jugador desde el catch and shoot, y eh, puede jugar sin pelota, su crecimiento ha sido con la pelota en las manos el, todo el crecimiento todo esto que estamos hablando de lo que evolucionó de lo que le agregó a su juego todo el, la, la, el sacrificio que hizo para mejorarse como jugador y para sostenerse en, en este trasiego espantoso este camino de brasas que ha vivido desde el 2012 a esta parte fue con la pelota en las manos uh -huh. y ahora llega un lugar donde le dicen no vas a tener más la pelota en las manos uh -huh. no te vamos a dar tres pican roll por partido cuánto le pueden dar cuántos pican roll le pueden dar por partido a no, parte Fil
1: Filadelfia es el equipo que juega menos pican roll en la liga entonces eh, el, el sacrificio es enorme pero no, obvio decir eh, vol volver a, la, a citarme en algún otro no en no algún otro, en algún otro, otro otro episodio habla mal de mí porque te tendría pero que citar
0: yo el, no, querés cortar me decís y yo mínimo, te cito en lo más mínimo <risa> volvemos y te cito
1: no 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 arrugó eh, Elton Brand no se come ni media. Así como jugaba en el poste bajo de pesado, midiendo 1.98 se lo metía con pelota y todo a lo demás. No se comió ni media y hizo lo que tenía que hacer. A ustedes quieren, quieren Olin, ¿A ustedes, quieren Olin? Ah, a ustedes les gusta. Así que vos, Jimmy Butler, vos jugás solo para ganar y para ser campeón. Ah bueno. Ahora, Listo, ahora sí, ahora vamos a ver si vos jugás realmente para ganar solo. Así y que ser campeón.
0: NVIDIA y Ben Simmons están prontos, son dos hombres y no comen sí. nada y que <risas> se van a llenar las manos de anillo. Bueno, empiecen ahora, guacho, dale. dale <risa> Tienen dale. todo. Claro. Eh, eh, en el camino tiró a Jamet, que era un hallazgo... Una joyita, me encantaba Jamet. Oh, maravilloso de Filadelfia. Maravilloso, el hallazgo ah. de Filadelfia y a Wilson Chandler y a Muscala. O sea, cambió dos... Eh, casi cuatro por un cuatro no
1: porque trajo a trajo a Boban y trajo a Mike Scott que es otro cuatro tirador que es muy capaz es lo mismo que Muscala es, sí, es más que Muscala es más diría. que Muscala sí. un tipo que tiene tatuajes en el cuello es más no se come nada. Sí, sí, sí. y para ir para, para, para sí, los playoffs sí, el sí. tipo es eh, desastroso defensivamente sin la bola desatenciones totales pero que va a ir al frente va a ir al frente eh, de enfrentar el poste bajo como te decía una y otra vez sale envidia y entra Bobán te van a hacer pagar en la pintura Se va, te van a hacer pagar y después Callado trajo a Ennis y trajo a Simmons, terminando la, la novela de, de Fultz finalmente como para terminar su obra de arte y es un equipo que va a jugar absolutamente de pesado. Te van a tratar de meter con pelota y todo para adentro. Oh,
0: porque está Jean Jonathan Simmons también. Jonathan claro. Simmons
1: le, lo cambiaron a... Que es esa historia,
0: esa historia maravillosa de un tipo que pagó 300 dólares, un tipo que estaba completamente afuera del básquetbol y que ya se había retirado, pero pagó 300 dólares para una prueba en San Antonio. Ajá. Y fue pasando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y D-League y no sé cuánto, hasta que llegó a San Antonio. Y... y empezó a pasar del fondo del banco, empezó
1: a jugar, empezó a jugar después la lesión de de, de Kowai lo, en los playoffs
0: lo hacen jugar un par de partidos de playoffs muy bien película de cable a las 4 de la tarde claro. un sábado que terminas conmovido y no sabes por qué porque te agarró de sorpresa y te golpeó <risa> esa historia tiene Jonathan Simmons es una maravilla es una maravilla y bueno o sea, el pop lo dejó
1: ir para que agarre plata y era el momento de cayéndose eh, sí. por su historia social sí. en Orlando le fue muy mal en Orlando y bueno es, no, es Orlando. No crecía, no crecía mucho. Y acá tampoco lo veo en una función
0: específica. No, o sea. lo van a tirar no, para adentro cuando... Fue, dame lo que
1: tengas por full, que me lo quiero sacar de arriba. Y bueno, lo que, lo que salió de ahí fue Jonathan Simons.
0: Tengo este problema. Eh, ¿Qué tienes para darme por este problemita que tengo? Agarralo vos, que te, es verano allá. capaz que él necesita luz. Claro. Viste que acá está como un poquito oscuro el guacho y necesita un poco de playa... ¿Por qué no lo llevas a Disney? ¿Por qué no le no haces un tratamiento con, con Goofy, con el ratón Mickey? Y capaz que ahí levanta. Claramente
1: fue, es medio infantilón tenía fue uno o dos, uno, dos eh, lugares en la liga donde podía regalar. Y Orlando era uno de esos, que sí. era el único de los únicos que estaba necesit, ultra necesitado de un base. Y que podía apostar a eso, a tirar un tiro en un lugar donde no van agentes libres. Y donde claramente le han errado en los, últimos, en los últimos picks del draft o no, no le han sido de efecto inmediato. Sí, eh, cuando le han acertado se han desprendido de ellos. Y la clara desesperación de, de este de Brand para, para sacárselo de arriba porque absorbió a un jugador que no va con este equipo o no es lo que necesitan. No tiene,
0: y no tiene los tiempos de este equipo, no lo pueden cocinar al, al grado... De, en el que está al grado de hervor en el que está ya uh -huh. este equipo está haciendo ebullición ya está no queda otra que tirarlo arriba de la mesa o link como hizo Brandt y ver qué sale de todo esto a mí me parece que es lo, el más alocado de todos Filadelfia uh -huh. es Claramente. una locura lo que está haciendo Filadelfia no tiene demasiado sentido me parece que tampoco hay que buscárselo el sentido creo que es eso que decías vos es ah Ustedes no paran de boquillar, que están todos prontos, que no encuentran la oportunidad para demostrar los ganadores que son. Bueno, vamos, vamos, yo voy con ustedes, sí, dale. Les armo todo y nos damos todo y destruimos todo. Sí. Y después vemos, sí, después sí, vemos sí. qué sale vivo de acá. Si nos volvemos a reencontrar el año que viene con Jimmy Butler, si agarramos a Tobias Harris, si tratamos de traspasar a Ben Simmons. Es este año vamos a definir cosas. Sí, ya <ríe> este, por las buenas o por las malas van a pasar cosas definitorias en esta franquicia y me resulta como, como espectador además, estoy es tremendamente agradecido porque si yo fuera hincha de los Celtics eh, estaría contento con lo que hace Dani pero como espectadores dale Dani, empecé a quemar la guita <risa> empecé a quemar todo eso que tenés en el banco, Dani, no aguanto más no aguanto más la ansiedad claro. estoy tremendamente ansioso y me parece que en Filadelfia es, eh, hay alguien tan ansioso como cualquiera de nosotros como espectador. Uh -huh. es, sí, sí, está, es todo ahora, 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 ahora. Esto tampoco se aguantaba mucho más esto. Es gracioso que, que, que el eslogan siga siendo tras the Process, ¿no? Porque no hay <risa> nada menos parecido al proceso que esto. Lo, habíamos dicho que se había terminado el proceso. Claramente. Eh, hace un tiempo cuando descubrimos los primeros trazos de la gerencia de Elton Brandt. Eso es lo que habíamos hablado. Sí. Ese muchacho se terminó el proceso, olvídense del proceso. Y esto es una corroboración de esta nueva etapa en la que están los filiales 76 que es fulgurante,
1: que y, es, y está, es una supernova. Y el lugar más caliente de, de, todo, de todo el eh, el equipo y toda la franquicia es el asiento de
0: Brad oh, No lo vas a ver sentarte en un minuto de oh, partido. Oh, lo vas a ver caminar. No, no porque va a ser sea, un surco. Claro, porque está en riesgo Mónica Celes. Te sentás dos minutos y te apuñalan. <risa> <risa> un tipo y te apuñala, un demente, y te apuñala y se terminó todo. Claramente. Así que eh, es una. es incandescente en este momento, Filadelfia. Y hay que verlo. Todavía Harris. Insisto, está la temporada de subida y vino a caer acá donde están todos incómodos y bueno, un poquito claro, más de
1: incomodidad. Para mí, eh, yo creo que Tobias Harris lo va a hacer bien y no lo veo sintiéndose tan incómodo en este en este panorama. En este panorama. lo Todas mi, mis, mis miradas van a estar con Jimmy Butler. Todas, absolutamente todas en este equipo. Creo que va a ser, se va, es el que se va a ver más afectado de todos. Tobias Harris porque... Eh, no solo es un jugador que no se ha probado todavía y que no ha llegado a ese plato sino que está a 20 partidos va a ser la primera posibilidad de realmente estar en un equipo para ganar es un tipo que por la, su capacidad de tiro y su manera de moverse en el juego, aprovecha mucho los espacios, jugadas rotas es, es un, eh, o sea
0: ya pasó Su lo peor arma.
1: para él, además. Sí, pero más viene allá Viene lo de mejor. Eso, todo es, lo que viene yendo, ahora es lo mejor. Yendo, sí, claro, claramente. siendo claramente, eh, claramente al juego. claramente Son esos jugadores que me dan la impresión que juegan como caballo de carrera. O sea, yo la agarro y es para anotar. Y eso en las situaciones nuevas te ayuda mucho porque te saca variables. Jimmy Butler quiere hacerse el líder con la pelota, quiere generar para los demás, pero quiere... Quiere como que encajar dentro del equipo, pero de, al final tenerla y meter la última y ser medio un mentor. Como que es el que lo veo más afectado por todo. Ben Simon tiene la pelota en la mano, Envid su talento Ajá. sobrepasa todo.
0: Envid para mí es el gran olvidado dentro de la carrera del MVP que todos eh, mencionan uh -huh. y hablan fundamentalmente de Giannis, de Harden. Y de Paul George, uh -huh. ahora, que es tremendo lo que está haciendo Paul George, ya tendremos tiempo de hablar después de que pase toda esta <coughs> vorágine. Vamos a tener el fin de semana, este, la semana libre, esta, una sí. semana sin partidos, así uh -huh. que sin básquetbol, ¿verdad? Sí. Eh, que es la semana horrenda, esa del All-Star, que es espantoso, sí, sí. Que es una
1: tortura. Son unas vacaciones del 3D porque lo vean trabajar lo de, lo de la oficina, lo de las oficina de ser de comunal.
0: No, no, de dormir esa
1: gente. Por, por eso creo que le hicieron sí. de esta manera.
0: Sí, 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 claro. Te, amparado o solapado en esa cosa. No, le damos una semana de libre a los jugadores. Claro. Mentira. No, no, <risa> Está confundido. No. Son, son todos que se pasaron tomando merca durante dos semanas. No pararon de ver números y analytics y cosas. No sé. Y llamándose y te doy esto y dame el pick de 2021 protegido. ¿Qué es eso? ¿Viste cuando empiezan a hablar de picks, que yo, La otra vuelta te terminé mandando un mensaje de Teto. Pero, ¿de quién es la bola? ¿La pelotita? ¿De quién es? ¿A qué responde esa pelotita? Ya familia? no
1: sabes. Esa pelotita dio vuelta por toda la NBA.
0: Totalmente. Hay una pelotita que volvió a Filadelfia. Sí, sí, sí. Que sí. no sé de qué equipo es.
1: Pegó seis ciudades de tinta. Pasó por volvió? cuatro cuadros. La
0: recuperó ahora con, Ma con Marquel Fultz. Recuperó Bien. una pelotita que en realidad depende de Miami, creo. Al final me dijiste vos. Sí. Porque yo lo, lo que quería saber siquiera. es. De Oklahoma. ¿Quién, ¿De quién es esta pelotita? O sea, ¿a qué...? Eh, ubicación responde en la NBA, a qué franquicia responde, porque una cosa son de quién, es, de quién, de quién a quién pertenecen los pics, y otra cosa es a quién pertenecen las pelotitas. Sí, que claro. Para mí se tendría que hablar mucho más de las pelotitas de lo que se habla. Sí, Pero sí, bueno, sí. en definitiva, eh, sí, claro, eh, po posiblemente una semana de tranquilidad y sosiego para toda esta gente que está pasada de rosca y que hizo del trade deadline un momento, un plot point, un pico. Narrativo de la NBA todos los años porque además a medida en que los jugadores empiezan a manejar sus destinos y firman contratos cada vez más cortos y deciden a dónde quieren ir y rompen los contratos pidiendo el traspaso como hizo Anthony Davis ese tipo de situaciones o Kyrie Irving cada vez se pone más intenso y más tirante el
1: trade deadline
0: todo porque,
1: sí, porque to hace todo más inseguro y también los, los más Gems, volátil. Están dispuestos a, a prender todo fuego porque no hay seguridad ninguna.
0: Porque no sabes cuánto te va a durar la superestrella que tenés eh, con cierto compromiso eh, con el equipo. Y
1: todo el tiempo le tenés que estar demostrando a tu estrella que estás jugando para ganar y que no estás eh, gastando sus buenos
0: años en, sí. en esperar y no invertir Sí, tenés que estar mostrando que sos un homínido permanentemente comiéndote todos los animales que pasen por al lado tuyo permanentemente mirá mirá tenés que aparecer con, la, con, el, con pedazos de animales en la boca eh, saliéndote la boca. mirá cómo estoy mirá cómo estoy no te vayas no te vayas guacho quedate acá quedate acá quedate acá conmigo quedate acá conmigo que te traiga que te traigo eh, es impresionante es frenético yo estoy como de, todavía no he podido incorporar todo esto claro me parece que soy un poco viejo para esto. entonces si eso te, te mando preguntas como ¿de quién, ¿de quién es la pelotita esa de los B21? ¿en dónde me tengo que fijar de ese tipo de cuestiones? esa es la situación eh, todo el panorama que afecta inmediatamente a la NBA esos son los tres cambios que afectan inmediatamente a la NBA el que produjo Filadelfia con Tobias Harris el que produjo Toronto con Marc Gasol y el que produjo Milwaukee con Nicola Mirotic después hay una cantidad que no afectan inmediatamente, me parece, ¿no? Que no terminan de eh, mover la aguja de no, manera para... trascendental. No sé, no, no, no me doy cuenta, estoy pensando en el oeste, si hay alguien que haya llevado algo que cambie el panorama, ¿no? No, para nada. Para nada. Hasta luego.